0: Die amerikanischen und die deutschen Medien berichten seit Monaten überwiegend über ein Thema, nämlich Donald Trump, der bereits mehrfach verklagt wurde.
1: Er wurde allein in den letzten Monaten
0: dreimal verklagt und nun droht eine weitere Anklage. Ob es dabei aber darum geht, den Ex-Präsidenten und vielleicht künftigen Präsidenten hinter Gittern zu bekommen oder ob es nur den Medien darum geht, ein gefundenes Fressen zu haben, womit man von einer viel größeren Sache ablenkt, darum soll es in diesem Video gehen. Mein Name ist Dominik Kettner und wir schauen uns in diesem Video einmal an, worum es in Wirklichkeit bei den Klagen gegen Donald Trump geht. Es wurden tatsächlich in den letzten Monaten drei Klagen eingebracht. Das ist übrigens das erste Mal in der Geschichte, dass ein amerikanischer Präsident im Nachgang verklagt wird. Bei den drei Klagen geht es im Konkreten um drei verschiedene Fälle. Im ersten geht es darum, dass seine Zuordnung und seine Position beim Sturm aufs Kapitol in diesem Fall konkret zurechtgerückt werden soll und seine Rolle eingeordnet werden soll. Beim zweiten Fall geht es um die Fälschung von angeblichen Geschäftsdokumenten und im dritten Fall sogar noch ein viel schwerwiegenderer Vorwurf, denn man wirft ihm vor, unbefugte Aufbewahrung von Geheimdokumenten zu verüben. Bald dürfte sogar ein vierter Vorwurf, nämlich der Vorwurf wegen der Manipulation des Wahlergebnisses im Jahr 2020 folgen. Auch hier möchte man eine weitere Nebelkerze zünden. Die Anwälte von Donald Trump sagen allerdings dazu, dass ihrer Meinung nach ein Freispruch erfolgen wird. Dieser Meinung bin ich übrigens auch. 2024 darf Donald Trump also dennoch als US-Präsident kandidieren. Das ist die große Sorge von Joe Biden. Denn viele, viele von uns wissen bereits, dass Donald Trump bei weitem bessere Chancen bei der nächsten Wahl hat, als Joe Biden oder auch in Fachkreisen Sleepy Joe genannt. Warum also der ganze Zirkus, fragen Sie sich? Es ist in Wirklichkeit wahrscheinlich wie immer, es geht um die Ablenkung von einer viel größeren Sache. einer Sache, die ein Ausmaß hat, die den US-Präsidenten tatsächlich sein Amt kosten könnte, wenn es zum Tragen kommt, dass die Vorwürfe als real und wirklich geschehen eingestuft werden. Leider wird damit aber nicht nur vor den Problemen der Vereinigten Staaten abgelenkt, sondern auch vor den Problemen, die wir selbst vor der eigenen Haustüre hier in Deutschland haben. Welche Probleme dies sind und wie wir sogar diese Probleme nutzen können, um davon zu profitieren, darüber spreche ich am 23. August in der dritten Kettner Gold Night. Es wird also nicht nur Gold zu gewinnen geben und spannende Themen rund um die Finanzwelt, die uns alle berühren, die den Vermögensumbruch und die Enteignungen dieser Zeit beschreiben und Lösungen bieten, wie man sich schützen kann. Nein, wir sprechen vor allem darum, wie man diese Probleme für sich nutzen kann, um sogar davon zu profitieren. In der dritten Kettner Gold Night am 23. August oder den Videos der Anmeldelink geht es also wieder mal unsensiert zur Sache. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Wir schauen uns zurück, warum der US-Dollar am Scheidepunkt steht und gerade die Klippe hinunterfällt. Schauen wir uns nun also einmal an, was die kriminellen Machtenschaften der Biden-Family mit den Vorwürfen und den Klagen des ehemaligen Präsidenten Donald Trumps zu tun haben sollen. Denn nachdem die gesamte Biden-Family etwas weiter ins schlechte Licht gerückt wurde und der Sohn von Joe Biden, Hunter Biden, mit seiner Laptop-Affäre riesige Wellen um sich schlug und ebenfalls der Vorwurf im Raum stand, dass der Korruptions Vorwürfe bzw. Schmiergeld bekommen haben soll, wird nun die Schlinge um den Hals von Joe Biden immer enger. Denn immer mehr Beweise sprechen für die Verstrickung in kriminelle Machenschaften und genau dies bestätigt auch dieser Artikel. Denn es geht dabei konkret um Bestechungsvorwürfe, um Geldwäsche und noch viel krasser um Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Vorwürfe, die den amerikanischen Präsidenten ins Gefängnis bringen würden. Was für ein Zufall, dass Joe Biden dann sogar einen großen Teil der US-Ölreserven, also der strategischen Reserven, verkaufen ließ und genau dafür selbst verantwortlich war, und zwar an das chinesische Unternehmen, in das sein Sohn Handarbeiten selbst investierte. Wir merken also einen Umbruch, einen Umbruch im Finanzsystem, dieser soll vertuscht werden. Denn wo die amerikanischen Banken immer weiter herabgestuft werden in der Bonität, und selbst die Vereinigten Staaten mittlerweile nicht mehr das AAA-Rating haben, geht es doch in Wirklichkeit darum, dass sich unser Finanzsystem im Umbruch befindet. Ein Umbruch, der schleichend vor sich hergeht, wo man uns erklären möchte, dass es noch Jahre dauern wird, bis dieses Finanzsystem tatsächlich in das neue Finanzsystem übergegangen ist. FedNow als Vorbote für dieses Finanzsystem zeigt deutlich, dass alles hin zu den digitalen Zentralbankwährungen führen soll und dass dafür notwendig ist, dass es eine Konsolidierung im breiten Bankensektor geben soll, wo also viele Regionalbanken derzeit von größeren Banken geschluckt werden, damit einige Superbanken entstehen und es einfacher ist, die digitalen Zentralbankwährungen durchzusetzen, sehen wir derzeit ein Bankensterben in rasanter Geschwindigkeit, das Eigenkapital und das Kernkapital der Banken schmilzt nur so dahin. Und was in den USA begonnen hat, sorgt in den USA auch seit Jahresanfang für ein Rekordhoch der Edelmetallnachfrage, anders als am europäischen Markt. In Deutschland sehen wir also seit Anfang des Jahres rückläufigere Edelmetallnachfrage, was bedeutet, dass die Menschen die Pille geschluckt haben und der Vertrauenspille von Olaf Scholz und unseren Politikern Glauben schenken. Dass unsere deutschen Banken wirklich stabiler stehen als die amerikanische Bankenlandschaft wo es doch die Credit Suisse noch im März diesen Jahres erwischt hat, eine Schweizer Bank, eine Nachbarbank, die ein Ausmaß hatte, wäre sie gefallen, dass sie definitiv auch eine Ansteckungsgefahr für die deutschen Banken gewesen wäre. Doch wenn wir uns diesen Umbruch des Finanzsystems genauer anschauen und die kriminellen Eigenschaften und kriminellen Machenschaften der beiden so die Spitze des Eisberges sind, dann sollten wir uns anschauen, was in Wirklichkeit die ganz große Ablenkung ist. Denn das us Finanzsystem befindet sich im größten Umbruch aller Zeiten. Unser Geldsystem geht weg von einem dezentralen Geldsystem, das zwar durch die Zentralbanken gesteuert ist, aber eben durch die Eigenschaft, dass es Bargeld gibt, immer noch in den Händen der Bürger liegt, hinein in ein zentrales Geldsystem, ein reines kontrollierbares, programmierbares Geldsystem, das nichts anderes befürwortet als die totale Kontrolle über das, was wir konsumieren, wie wir es konsumieren und wer überhaupt noch ein Anrecht darauf hat, Geld zu nutzen, um zu konsumieren. Die de ist also in vollem Gange und auch kein Zufall, dass zeitgleich die BRIC-Staaten noch im August diesen Jahres am 22. August der sogenannte BRIC-Summit veranstalten, also die Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika plus 40 weitere Anwärterländer planen derzeit tatsächlich eine goldgedeckte Handelswährung, die dem US-Dollar strategisch das Ginnick brechen könnte. Denn wo der US-Dollar als Handelswährung und zur Bezahlung von jeglichen Öltransaktionen in den letzten Jahrzehnten zur weltweiten führenden Leitwährung wurde, kann er genauso schnell auf diesem Weg abgelöst werden, wenn ein Großteil der mächtigen Ölländer dieser Welt dem US-Dollar den Rücken kehren. Und genau das ist es, was derzeit passiert, warum wir abgelenkt werden sollen und warum Donald Trump mit einer Klage nach der anderen beschossen wird, dass die Menschen wieder Brot und Spiele haben genauso wie es sein muss, damit man in Wirklichkeit nicht erkennt, worum es geht. Immer mehr Länder stoßen den US-Dollar nämlich ab. Nicht nur die BRICS-Staaten, sondern auch viele afrikanische Staaten haben bereits damit begonnen, ihre Transaktionen beispielsweise von Öl in Gold oder eben in chinesischen Yuan zu bezahlen. Richtig gehört, was vor ein oder zwei Jahren noch nicht vorstellbar war, wurde jetzt zur Realität. Zeitgleich horten diese Länder immer mehr und mehr Gold. Und das alternative Zahlsystem FEDNOW, also der Vorbote der amerikanischen digitalen Zentralbankwährung des digitalen Dollars, wurde im Juni bereits ausgerollt. Zeitgleich wurde von der FED der amerikanischen Notenbank das sogenannte Novel Activities Supervision Program ins Leben gerufen. Dieses Programm tut nichts anderes als den Kryptowährungen und den Stablecoin-Aktivitäten von US-Banken eine Regulation überstülpen, dass man hier nicht mehr von einem freien, dezentralen Markt sprechen kann, sondern dass der Staat die Kontrolle übernimmt. Man sieht also, dass derzeit die Konkurrenz für den digitalen Dollar beseitigt wird und dies in rasanter Geschwindigkeit und wie Sie nun wissen, ist das alles kein Zufall. Während also die US-Staaten zeitgleich explodieren, und seit der Anhebung der Schuldenobergrenze, und zwar der unlimitierten Schuldenobergrenze bis ins Jahr 2025, was es so zum ersten Mal in der US-Geschichte gibt, passiert also Folgendes. Die Staatsschulden sind seit Juni um 1,8 Billionen US-Dollar gestiegen. Und zwar deswegen, weil man die Wirtschaft, die Banken um jeden Preis retten muss, um die Beruhigungspille vor allem in diesem Jahr noch und im nächsten Jahr vor den US-Wahlen zu streuen. Wenn aber die Banken schneller marode werden, als man dieses Geld drucken kann und das Vertrauen ins Papiergeldsystem besteht, dann passiert genau das, wovor sich die meisten fürchten. Das US-Dollarsystem und die Hoheit des Dollars gerät ins Wanken und das ist es, was wir derzeit passieren. Denn gleichzeitig brechen die US-Steuereinkünfte weg. Wie wir in diesem Chart sehen können, sind alleine 2023 die Einkommensteuereinkünfte enorm eingebrochen. Damit stehen die USA vor gigantischen Problemen. Problem wie wir sie in Deutschland längst kennen, wie wir sie uns aber nicht vorstellen konnten, wenn wir Robert Habeck und Olaf Scholz Glauben schenkten. Denn die beiden sagten noch Anfang des Jahres, dass diese Rezession nicht kommen wird. Jetzt haben wir die Suppe und wir müssen sie allesamt selbst auslöffeln. Mit Arbeitslosen, mit sinkenden Reallöhnen und einer Wirtschaft, die immer schneller vor die Hunde geht, wo zeitgleich die Zinsen bei den Zentralbanken angehoben werden und die Inflation, zumindest in Europa, immer noch nicht, in den Griff bekommen wurde. Das ist es, womit man in Wirklichkeit ablenken möchte. Ein großer Umbruch oder anders gesagt, ein Great Reset, der nichts anderes tut, als unser Geldsystem hinein in die Hände von den Staaten und den Zentralbanken zu legen, die damit nichts anderes tun können, als uns zu sagen, was wir dürfen oder was wir nicht dürfen.